2: Spotify ISettl Ubico, TrueCaller Enride Muyang Hubding Quixel Cake Per, Vad har de här bolagen gemensamt.
3: Anna, de är alla ihopa framgångsrika startupbolag som har brutit ny mark inom respektive genre.
2: Har de något mer gemensamt då?
3: Mm-hmm. de har alla varit med eller är med på Sveriges största och äldsta startuplista, 33-listan.
2: Som nytekniker. Exakt. Det här är podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag ska vi prata om investeringar och tekniktrender på den svenska stolpscenen.
3: Välkommen till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Donnilsson och är chefredaktör på just ny teknik.
2: Och jag heter Anna Ording och är nyhetschef på ny
3: mm. Anna, vad är dina intryck av den svenska startupscenen?
2: Jag kommer i kontakt med den genom vår journalistik, de företag vi bevakar. Men framförallt via vår startuplista, lista 3 3 listan som vi gör varje år. Där tittar vi ju brett på teknikföretag från olika områden- så det kan handla om life science, bioteknik men det kan lika gärna handla om utpräglad fordonsteknik eller AI. Men det som förenar alla de här bolagen som vi skriver om och som vi vill ha med på vår lista det är att de är drivande och har en egen teknisk innovation, en, en idé om hur deras teknik kan lösa ett viktigt problem. Och det är oftast hela den idén som bär bär alla personer och bär hela företaget och ofta bär det väldigt långt.
3: Exakt och det är ju, om man läser allting som vi, vi skriver om de här startupbolagen men även våra branschkollegor som Breakit och Digital och kanske viss månad även IDG så lär man sig otroligt mycket inom olika genres. I det här avsnittet, vi ska prata lite om Slash, den stora startupkonferensen som nyss gick av stapeln i Helsingfors. Vi ska även prata med Marcus Bojemyr som är Found Manager på väst om det svenska investeringsklimatet och hur de resonerar. De är ju faktiskt Sveriges största investerare i tidig nu med svenska startups. Och sen ska vi även lyssna på Stefan Ytterborn som är, vad man kalla honom, serieentreprenör. Där han nu håller på att utveckla den här eldrivna mortsöken Cake. Och han har ett annat ingångsvärde jämfört med många andra entreprenörer som har varit på vår 33-lista det är att han inte är tekniker utan han är ju eh, designer och samlar upp väldigt mycket kompetens omkring sig men det visuella är egentligen hans styrka och marknadsföring. Och, om du då tittar, går tillbaka till 33-listan eh, kan inte du kort berätta för alla som inte känner till den vad det är för någonting?
2: Det är en lista som ny teknik har gjort eh, från starten då tillsammans med Affärsvärlden 2008 idén var att utse och vaska fram vilka är de bästa teknikbolagen, unga svenska teknikbolagen det året och man landade på siffran 33 att det var inte för många, inte för få och vi gör ju, 33-listan har gjort den under de här 12 åren för att dels är de, de här bolagen med och förändrar sina olika teknikområden, de är med och förändrar hur teknik används även för eller hos stora företag till exempel de driver, är med och driver en teknisk utveckling och har en viktig roll där att spela. Men vi ser också att det är spännande journalistiskt att titta på de här tidiga startupbolagen för att se vad är på gång, vad är nytt, eh, vad är det för teknik som kommer förändra våra liv, vårt samhälle, hur vi bor, hur vi lever, hur vi agerar, hur vi jobbar. Alla de områdena.
3: Mm, Exakt Och det är också ett syftet att inspirera massa andra att också börja utveckla nya företag och nya, nya produkter. Eh, för vi vet ju också att det skapar nya arbetstillfällen och så vidare och så vidare. Eh, om man vill komma med på traterlistan. Eh, vi, vi ska också säga det att jag kom in här på ny teknik för drygt ja, två och ett halvt år sedan. Och, eh, har jobbat med den här listan lite i vid sidan om sen dess. Och det som sticker ut är ju framförallt hur träffsäkra hela den här gruppen som har tagit fram och gör researchen. Hur träffsäkra de har varit i sina processer? Det är ju ett fåtal bolag som har gått i konkurs eh, utav de som har på listan. Det har faktiskt blivit väldigt stora succéer utav dem. Ja, och då jämför man då med den normala. I startupbranschen där kanske hälften försvinner efter ganska kort tid. Så att den researchtiden som som vi lägger ner är ju faktiskt imponerande. Eller resultatet av den tiden.
2: Precis, och vi kan ju berätta lite grann hur det går till när vi tar fram listan. Nu precis har vi öppnat för att man kan nominera bolag till nästa års lista. Så det är fritt framför alla, men man kan nominera sitt eget bolag eller någon annans bolag det är ett enkelt, väldigt enkelt formulär man ska fylla i. De viktiga kraven för att få komma med på listan är att man har en egen teknisk innovation av något slag. Man har funnits i max sju år. Det ska vara ett svenskt bolag. Bolaget ska inte vara noterat på någon handelsplats. Bolaget ska ha en, som vi brukar formulera, potential. En global potential att förändra sin bransch. I år så har vi Gjort ett litet tillägg till, till vad vi vill att man ska berätta om bolaget när man gör den här nomineringen. Och i år har vi, ser vi då att frågan om hållbarhet relaterat till FNs hållbarhetsmål har blivit allt viktigare. Det är både stora teknikjättar men även startups behöver förhålla sig till de här Hållbarhetsmålen. Alla bolag som man skickar in en nominering om, då ska man också berätta hur förhåller sig den här tekniska innovationen till hållbarhetsmålen eller hur förhåller sig bolagets processer, tjänster eller på annat sätt verksamhet till de här hållbarhetsmålen.
3: Det här, det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Comsol. Anna, vet du vad Comsol gör?
2: Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt. Som sedan används av tiotusentals ingenjörer över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Comsol Multiphysics och den började utvecklas för 20 år sedan.
3: Exakt. Och resultatet av Komsols arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köra mycket längre sträckor. Att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd. Och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Komsol? Då ska du gå in på Komsol.com redan idag.
2: Men Per, eh, vi ska prata om Slash nu. Slash är ju ett stort tech-event, startup-event som arrangeras i Helsingfors. Varje år och du var där, du var här i november. Berätta om det, hur var det?
3: Mm. Jag var där tillsammans med cirka 25 000 andra enligt uppgifterna från arrangörerna. Så otroligt mycket folk. Utav de här 25 000 så är det 3 500 ungefär startups och scale-ups som var på plats. Och närmare 2 000 investerare. Så det är, det är ju en knutpunkt för starta bolag från i stort sett hela världen som träffas och framförallt möter riskkapitalister för att ha möten och övertyga varandra om sin storhet för att få mer pengar och få mer investeringar helt enkelt och att synas såklart.
2: Och det var inte första gången du var där?
3: Nej, det var tredje gången jag var där. Var
2: något speciellt som slog dig i år? Något...
3: I år var det väldigt, väldigt tydligt att man pratade om hållbarhet och klimatutmaningar och hur ens produkter kan lösa det det var, det var en, en tydlig trend. Den andra var det att fordonsindustrin är på väg, alltså är på väg att få en eller bli en viktig del av startup-scenen. Eh, och det här syns inte alls det svenska, de svenska bolagen som var där var ju samma sak vi hade Einride på plats som visade sin självkörande eh, lastbil eh Exor, var där. Kona eh, Bergström visar upp sin eldrivna motorbåt. De stora bil, var, bilmärkena var också där så att fordonsindustrin a, de, de sti, börjar sticka ut och vi, vi vet om man tittar på den här Consumer Electronics Show som kommer vara i Las Vegas. Så också mycket fordon på den. Och en annan, annan trend som hänger kvar sedan för, förra året är ju AI. Så, mycket, mycket mer AI in i olika applikationer och produkter. Och sen så var det övergripande till te- att vara lönsam tillväxt. De har man ju inte pratat så mycket om inom startupvärlden tidigare utan att man ska få några år på sig, eller början på så Vinst är inte det viktigaste från början. Men här var ett tydligt fokus eller meddelande från riskkapitalisterna att de vill se en, en positiv trend tidigare i startupfasen jämfört med tidigare. En bra idé, det är ett måste för att man ska lyckas som entreprenör men det krävs ju också otroligt mycket kapital.
2: Så man ska sammanfatta det som vi vill fånga med det här avsnittet det är vad är det som driver på utvecklingen på svenska startupscenen och vad är drivkraften både bland investerare men också hos enskilda företag?
3: Alminvest är ett av Sveriges mest aktiva företag eller riskkapitalfonder i, i det här området. Och nu ska vi få höra då Marcus Bojemyr som driver Alminvests största fond. Hur han arbetar med att investera i svenska startup och vilka trender han ser. Då säger vi välkommen till Marcus Bojemyr som är Found Manager på Alminvests. Hej!
4: Hej sån. stort tack!
3: Kan inte du innan vi börjar bara ge en kort bakgrund om vem du är och vad du gör på Alminvests?
4: Mm. Så Jag är fondchef på AlminVest Stockholm, så att det är en av åtta regionala fondbolag som vi har runt om i Sverige. Jag har varit på AlminVest i cirka två och ett halvt år nu, jag har en tidigare bakgrund som entreprenör. Så att de senaste sju åren innan jag kom till AlminVest så har jag varit entreprenör i ett norskt bolag som egentligen har gått ifrån en startup när jag kom in till idag en scale-up som är relativt stor och omsätter drygt halv miljard par hundra anställda.
3: Och vilket bolag är det?
4: Eh, Gelato heter bolaget.
3: Ni tillhör ju en av de mest eh, största investerarna framförallt i tidigstaden i svenska startups. Eh, hur, hur mycket investerar ni ungefär per år?
4: Varierar lite över tid. I piken så investerar vi cirka 70 bolag per år. Jag tror snittet ligger på runt 40-50 bolag per år. Och så gör vi ungefär lika många följdinvesteringar. Men det är väldigt tidiga skeden så tittar man på beloppsmässigt då, så cirka 2-250 miljoner om året eh, investerar vi.
3: Och den fonden som du hanterar då, Stockholmsfonden, hur, hur stor är den?
4: Vi har två stycken fonder där så att, totalt ungefär 300 miljoner. Eh, och tittar vi på Alminväst eh, nationellt, de här åtta regionerna så har vi 2,4 miljarder ungefär. Och sen utöver där så har vi en nationell Green Tech-fond då, som investerar i hela Sverige. Och som är nischad på CO2-reducerande teknologier. Och därom 650 miljoner. Mm. Så Almi invest totalt cirka 3 miljarder.
3: Men, men vad får Almi invest sina pengar ifrån till de här fonderna? Erof, eh, Europeiska Regionala Utle-
4: Utvecklingsfonderna, är en finansierare i det här. Eh, sen är Almi Almin företagspartner, eh, vår koncernmoder också, som finansierar det. Och sen så är det regionala aktörer eh, i respektive region egentligen. Då. Så att eh, landsting, regioner... Eh, men är det bara offentliga pengar? Bara
3: offentliga medel, yes. Ingen privatperson får lägga in sitt kapital i era fonder?
4: Nej, så det sättet du gör det på istället då det är att vi alltid syndikerar med privata aktörer. Så det normala är att vi går in med upp till 50% av bolagets kapitalbehov i en emission och sen syndikerar vi med andra privata aktörer.
2: Marcus, varför är det viktigt att vi satsar offentliga pengar i startup scenen Vad är meningen med det?
4: Tittar vi över tid så är det klart det offentliga kapitalet och det kapitalet som vi står för i de här väldigt tidiga skedena- eh, så varierar det över konjunkturcyk- konjunkturcykler eh, och vi står stadigt där över konjunkturcykler. Så det tycker jag är en viktig aspekt. Eh, man kan tycka när man tittar på det kapitalet som, som rapporteras strömmar till eh, riskkapitalbranschen och startup-scenen eh, jag läste någon siffra nyligen, 22 miljarder hittills i, i Sverige har gått till startup-scenen Men börjar man titta på det så är det egentligen en handfulla bolag som har tagit över hälften av det kapitalet. Även om det går mycket kapital in i den här branschen så så går det inte så mycket till de här väldigt, väldigt tidiga skedena eh, där vi investerar. Och så får man också te, se till olika branscher. Eh, mycket kapital går till eh, fintech, eh, gaming och liknande. Och vi försöker finnas i, vi är branschoberoende så vi försöker också finnas i, i de branscherna där det inte finns lika mycket kapital. Jag tycker life science är en ett väldigt tydlig, eh, tydligt område egentligen där det, där det absolut inte finns tillräckligt riskkapital, med riskkapital idag
2: vi som bor i Sverige, får vi tillbaka den här investeringen?
4: Ja, tittar vi på Alminvest som sådant i det, det jag kan svara för egentligen så, så revolverar ju vi eh, i stort vårt kapital. Det vill säga vi får tillbaka lika mycket som vi investerar. Och eh, kopplat till det så, så attraherar vi ju en stor mängd privatkapital. En betydligt större del än vad vi investerar kommer från privata aktörer eh, in i de startupbolagen som, som vi faktiskt finansierar.
3: Under de här då två och ett halvt åren som du har varit på med Invest hur har investeringarna förändrats i sätt till bolag, alltså olika tekniker, olika genres och så vidare?
4: Fintech är ju fortfarande väldigt starkt i, i Sverige och Stockholm specifikt. Eh, Green tech, eh, med våra nya fond där, det är ju så, som vi ser som ett framtidsområde, helt klart. Liksom. Eh, Foodtech är ett annat som, som kommer starkt. Vi trodde ju när vi satt och tittade på vår affärsplan och vår planering för ett par år sedan, då, tänkte, då pratade vi mycket om VR, AR och den typen av teknologier. Tyvärr så har vi inte sett lika mycket av det faktiskt, eh, verkliga applikationer. Samma gäller blockkedja, eh, det var mycket bas kring blockkedja, men vi har fortfarande inte sett så mycket bolag som Faktiskt applicera det på ett intressant sätt och från ett kommersiellt perspektiv.
3: Om jag är entreprenör och har en idé så kommer jag till dig och säger att jag vill ha pengar av dig. Vad, vad, vad kräver du av mig som entreprenör Och Vilket beslutsunderlag måste du ha för att kunna ta ett beslut att du ska investera? Det
4: första jag skulle försöka förstå från dig det är egentligen vad, vad är ditt syfte med att du driver bolag egentligen? Om du brukar prata om product first versus company first eh, företag. Och, och product first innebär egentligen då att du som entreprenör du har identifierat ett problem. Du har funnit en lösning för det och du brinner väldigt starkt för att lösa det här problemet. Eh, company first, entreprenörerna, eh, de vill starta bolag. De vill bli entreprenörer. Oftast finns det monetära drivkrafter där också. Så man startar ett bolag, sen försöker man komma på sitt problem som man ska lösa. Uh, och givetvis försöker vi hitta de här entreprenörerna då som är eldsjälar och brinner för att faktiskt lösa ett kundproblem. Och att starta ett bolag är bara en bieffekt för att faktiskt kunna göra det. Uh, sen givetvis, man kallar megatrender, eller liksom, är det för, varför är det här relevant idag och varför ska det här lyckas idag? Uh, så timingen egentligen och vilka megatrender, vilka marknadsdynamiker som entreprenörerna ser och som spelar i deras favör. Du vill gärna investera i en entreprenör som har tiden som din vän, inte som din fiende då. Uh, så det är en annan viktig aspekt. Så de är två första jag tittar på. Sen är det tio andra saker som jag skulle kunna dra också om.
2: Kan du ge några exempel på bolag som allmänt har varit med och stöttat de senaste åren?
4: Ja, om vi tittar på de riktigt framgångsrika bolagen och som kanske gemini man uh, känner till så är MIPS ett väldigt tydligt exempel på bolag uh, som gick till börsen 2007 tror jag det var på en värdering på en miljard. Och uh, Nu vet jag inte de senaste siffrorna här, men de är väl uppe i två, tre. 4 miljarders värderingar kanske då. Vad gör MIPS? MIPS utvecklar en, en teknologi egentligen, ett skal inne i hjälmar. Som, så att det ska vara som ett glidskydd i hjälmar som ska göra att du eh, minskar eh, påverkan på hjärnan egentligen när du slår i, slår i backen eller slår i med en hjälm. Då, så att, säga. Så att eh, du får inte samma typ av, av kraftpåverkan i hjärnan. Så ett bolag som vi investerade i 2009 tror jag och eh, Egentligen avbryter om cirka tio år senare.
2: Har du något mer exempel?
4: Toby är väl ett annat exempel. Ögonstyrningsbolaget springer från KTH. KTH-studenter som startade där. Neo4j eller Neo Technologies. LinkedIn-baserat bolag som också är väldigt framgångsrikt.
3: Du, du nämnde att ni har många spännande bolag i er portfölj idag. Kan du nämna tre styckna som sticker ut eller som du helst skulle tycka eller som du tycker att vi ska ha extra koll på? Ta
4: några bolag som inte bara är min portfölj då i Stockholm. Eh, Econo. Uh, är ett spännande bolag. Jag tror att de var en, en av de mest eftertraktade bolagen bland investerarna på WebSummit uh, tidigare år här. Uh, har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Uh, jobbar med IoT, uh, mjukvara för IoT egentligen och koppla upp ordvara. Uh, så det är ett spännande bolag. Det ligger helt rätt i tiden och mycket spännande teknologi. Uh, vi har Sigrid Therapeutics i, i Stockholm. Uh, om man går till Life Science uh, som försöker egentligen lösa diabetes med revolutionerande teknologi. Så det är också väldigt spännande. Vi får ta er från Green fonden också då, som nyligen investerar i Renew Cell. Återvinna textilmaterial egentligen inom klädindustrin som är, har väldigt stor påverkan.
2: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze,
4: På, på miljön och CO2-utsläppen och liknande. Så att eh, teknologi för att återvinna textilmaterial.
2: Alme Invest har investerat i omkring 700 bolag över tid. Någonting sånt, ja. Finns det någonting som eh, går som en röd tråd genom de här bolagen som blir framgångsrika? Vad, vad är det som karaktäriserar de här bolagen som du har pratat om som blir framgångsrika?
4: Ja, vi är ju som sagt det mest... Eh, eh, Aktiva investerare i tidiga startups och eh, när vi tittar på vårt portfölj så har vi exiterat eh, lite drygt 300 bolag. Tittar man på bolag som MIPS eller Tobi som jag nämnde så, eh, så är det intressant att titta då på vad är det som karaktäriserar den typen av bolag mot de bolagen som kanske har varit mindre framgångsrika i vår portfölj. Eh, Och vi gjorde en sån analys och några av de aspekterna som kom fram i det här det är bland annat att bolag som springer ur forskning eller som har en djup teknologi eller förmåga att bygga barriärer via teknik de har lyckats betydligt bättre än andra bolag i vår portfölj. Några andra aspekter är det här också. Om någon i teamet har branscherfarenhet så har det visat sig vara väldigt positivt. Komplett team. Team är någonting som vi tittar väldigt mycket på men vi vill se att det finns... Eh, nyckelkompetenser i bolaget som bolaget behöver. Oftast är det någon form av vd eller evangelist som, som verkligen kan driva det här bolaget och sälja det till, till alla stakeholders egentligen. Det är inte bara att du ska sälja ditt bolag och bolagets produkt till kunder utan det handlar också till investerare, till nya anställda etc. etc. Och sen att man också har då, eh, teknikkompetens och säljkompetens oftast. Eh, en annan viktig sak som... som eh, jag tycker det är viktigt att lyfta fram och som vi, som vi också har sett i de mest framgångsrika bolagen vi har. Det är vad vi kallar skin in the game. Att du grunderna och de som ska driva bolaget, de har satsat, de har offrat någonting själva. För att det är någonting som vi vet så är att det kommer att bli tufft.
3: Vi, vi är på väg att lämna ett årtionde där startup scenen verkligen har fått absolut mycket, mycket större uppmärksamhet än någonsin tidigare. Och nu går vi in i 2020. Vad förväntar du dig av de svenska startupsen nästa år?
4: Ja... Om jag visste. Eh, det är svårt. Eh, tittar man på riskkapitalmarknaden och så bara de senaste månaderna eller halvåret så har i princip alla stora svenska fonder har ju slagit rekord i hur mycket kapital man har tagit in i sina nya fonder. Eh, likadant om man tittar på, på internationell perspektiv så finns det ett antal eh, som har slagit rekord där också som fokuserar på Stockholm bland annat då, som en, en huvudmarknad. Så att, Kapitalet finns ju där ute. Eh, samtidigt så finns det mycket som eh, pekar på att vi är på väg in i en avmattning. Liksom. Eh, så hur det här kommer att påverka eh, riskaptiten och bolagen det blir väldigt intressant att se. Jag har inte svaret men eh, jag tror fortsatt att det finns så mycket kapital, så mycket affärsänglar, tidigare entreprenörer. Och hela det ekosystemet som vi pratar om som har vuxit fram de senaste 10-15 åren tror vi står på ganska solid grund. Liksom. Så där tror jag det finns eh, goda förutsättningar för att vi ska för att kunna plocka fram ännu fler unicorn från, från Sverige och Stockholm.
3: Okej, okay, så om vi ska sammanfatta lite grann så är det den svenska startup scenen står på en god grund. Det finns mycket kapital och det finns ändå rätt mycket gott att se fram emot trots kanske en avmattning i ekonomin då.
4: Ja men det ska jag vilja säga, absolut. Eh, så att eh, det bubblar fortfarande väldigt mycket där ute och eh, att vara entreprenör är hett på gott och ont eh, egentligen. Fler entreprenörer, fler affärsidéer, kanske lite färre som springer ur forskning, lite färre djup teknologi. Någon spaning har så väl också att man kommer att dra sig lite mer mot de här execution casen eller de som har lite lägre teknisk höjd och försöka finna bolag med, med djupare teknologi. Eh, och det är någonting som vi jobbar väldigt mycket på också. Det är den typen av bolag som historiskt har presterat bra inom Väst och jag tror även i framtiden.
3: Stort tack Markus. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.
2: Nu vill vi lyssnat på Markus Bojemyr som alltså jobbar på väst och därmed är på investerarsidan i den svenska startupbranschen. Men hur är det på andra sidan? Hur ser det ut där? En som vet det är Stefan Ytterborn. Han driver nu elmotorcykel företaget Cake och har tidigare drivit företaget Bock, som främst är kända för sina hjälmar man använder för utförsåkning men också cykelhjälmar.
3: Då säger vi hej till Stefan Ytterborn. Hej! hej. Hur är läget?
5: Det är alldeles utmärkt. Mm.
3: Innan vi går in då på just elmortryckan och din, det, det ni håller på med, med cake så tänkte vi att du kanske skulle presentera dig själv lite kort.
5: Ja. Vem, vem är du? Jag har liksom blivit varsat, även jag har blivit äldre, numera i 55 års åldern, säga, 55 år gammal. Men, men jag har varit egen företagare egentligen hela mitt liv. Det, Pock blev ju en väldigt stor succé. Du sålde det
3: bolaget Ja. och sen helt plötsligt förflyttar du dina tankar då in till att tillverka en elmotcykel.
5: Ja, Hur gick det eh, till? och då var det så att jag, jag sprang in i en elmotorcykel för första gången för en sju-åtta år sedan eh, och jag är då ingen motor, motorcykelkille och jag är rätt lite tekniker egentligen överhuvudtaget sen har jag ju då över tiden intresserat mig för och, och utvecklat en, en erfarenhet avseende inte minst material och tillverkningsteknik och sånt där som jag verkligen är, är förtjust i och som, som jag fördjupar mig kring men i det här fallet så var det inte så att jag ville göra en motorcykel utan jag är nog nästan tvärtom så att jag stör mig på motorcykelkillar som drar förbi liksom med, med fullt döds på sveavägen och, så där och känner att eh, Dra åt helvete, du stör så att där fanns det ingen idé om att Åh, tänk om jag får göra en motorcykel någon gång utan jag springer in i den här motorcykeln och på en gång så fattar jag att det här representerar egentligen motsatsen till vad motorcykelkulturen har med sig istället för att det är liksom macho och, och rårig och complicated och smutsigt och, och dyrt att underhålla och besvärligt och sådär så var det här enkelt eh, enkelt att köra, eh, kräver inte massa underhåll, eh, du skitar inte ner, du stör inte. Eh, och framförallt så kanske man, eller framförallt, det är dessutom inkluderande. Tack vare att det är ett mycket lättare fordon, att det är, man behöver inte koppla och växla och så vidare. Så fanns det en massa företeelser och värderingar som jag gillar som det här plötsligt... Kunde liksom så det var, det var utgångspunkten, så då köpte jag på med allt som fanns i form av elmotorcyklar. Eh, så att jag har väl haft en 16-17 hojar på, på, på landet eh, och eh, haft hundratalet polare som över tiden har kört på de här. Så att, och då hade jag egentligen inte bestämt mig för att jag skulle utveckla någon, någon affär ut det här utan det var mer ett intresse som jag drabbades av så där började det.
0: Mm.
3: Om man tittar då på den hoj så ser ju den, till utseendemässigt ser den rätt annorlunda ut mot en traditionell motorcykel. Kan inte du berätta lite om hur processen såg ut när ni började designa och framförallt när ni har tillverkaren den och köpa delar och, ja, från, ja. från ax till limpa helt ja, enkelt.
5: Ja, nej, men då, då, då kan man väl säga så här att, att det som det finns en, en tydlig inspiratör här det här som faktiskt utan dem så tror inte jag, had, jag att jag själv hade kommit till de här Eh, slutsatsen eller insikterna kring hur vi skulle fortsätta och det handlar om att om vi tar de traditionella motorcykelföretagen så gör de precis det jag just sa det vill säga att de byter bara ut förbränningsmotorn mot en elmotor i övrigt så är det samma mått och de är lika tunga och det är samma vinklar och hjulbaser vad man kan tänka sig men det finns en anledning till varför en förbränningsmotorcykel ser ut som den gör och det har med bensinmotorns hela liksom, dess beteende att göra som gör att man bygger någonting runt den där som ser ut som det gör men då fanns det en rad och finns fortfarande en hel del småföretag som drivs av, för det faktiskt killar i det här sammanhanget, som, duk- som är tekniskt orienterade och som eh, är duktiga på svetsa och som förmår att, att, att stoppa in en sån här motor i ett, ett, ett fordon, eller motorcykel i det här fallet eh, där eh, resultatet är någon form av lådbil eller hybrid som jag kallar det, där man, där man blandar då Eh, downhill mountainbike cykeldelar med motorcykeldelar och sen slänger man ihop det där och får någonting som faktiskt eh, mycket bättre stöttar eldrivlinans karaktär problemet med den här grejen är att, att de här cykeldelarna de är för klena så de rasar ihop motorcykeldelarna är för tunga så de liksom håller tillbaka den här optimerade upplevelsen och eh, det blir bara en, en, en garageprodukt utav det men de visade faktiskt på det som är centralt, det vill säga att bygg lätt, lätt, lätt. Och då är det så att när jag började titta på det här så fanns det en del genvägar. Ska jag göra så eller ska jag göra så? Men ganska så snart jag bör, när jag väl liksom satte mig ner och satte fingret på vad är, vad är det vi måste göra för att säkerställa någonting som faktiskt utifrån givna förutsättningar då eh, levererar med ambition att visa vägen kring det här i framtiden för tvåhjuliga elfordon. Så fick vi börja från Scratch och det innebar att allting egentligen framtaget för att stötta den här, den motorn och den drivlinan vi har. Och den kan man ju bygga i olika storlekar, och olika format. Men just det vi, det vi har byggt då, där var vi då, eh, har vi då valt att, att, eller valt, vi har tvingats för att vara ärliga mot oss själva att, att, att ta fram allt ifrån NAV till, till, eh, till RIMS och... och Eh, vad man nu kan tänka sig, detaljer, eh, svingarmar genom med tredje. Ulins har varit fantastiska i det här avseendet för att säkerställa att vi har kunnat ta fram en, en stötdämpning som faktiskt är framtagen för just det här fordonet. Eh, vi har till och med tagit fram däck för att, för att optimera eh, prestanda, betingelser sammanhang. i sammanhanget. Så i slutändan så har vi en, ett fordon som i sig egentligen bara har tre stycken standarddelar och det är fotpinnarna och det är gummiantagen och bromsantagen. I övrigt så är då varenda del egentligen eh, och designad för att stötta den här upplevelsen. Mm.
3: Jag jag själv provkörde den där uppe på Hammarbybacken eh o, aningen teknisk bana för min del. Ja. Men det var otroligt kul. Ja. Eh, jag tänkte, hur, hur ser marknadsförutsättningarna ut om du tittar framåt? Hur många H&A har du sålt? Hur många ja. ska du sälja? Ja,
5: nej men då är det så här att, att vi är ju inte en one product wonder utan eh, apropå eh, hur marknaden utvecklas så är det så att, att utomstående bedömer sig att om tio år från och med nu så kommer det säljas 200 miljoner elmotorcyklar om året. Så att, eh, I vårt fall så med det sagt så kommer vi att adressera 1% av de här 200 miljonerna det vill säga 2 miljoner köpare. Eh, Med ambitionen att ta en 3,5 procentig 3,5% marknadsandel i den specifika marknaden, det vill säga 70 000 hojare om året. Det är vår långsiktiga ambition. Det handlar mer... För vår del att säkerställa någon form av position så att vi kan vara med och rida på den här vågen när den tar fart. så att den kommer ta fart. Sen om det tar fart 2021 eller 2022 eller 2023. Det, det får vi väl se. Mm. Men på den här resan så tar vi då fram ett sortiment av Hoj och det kommer ju bli ännu fler på sikt. Så att det vi har gjort först är att vi har bejakat prestanda. Precis som man, man tänker sig att man skulle göra ett par till Bode Miller för att han ska vinna OS. Vi gör en Hoj som gör att alla som kan motorcykelåkning och är duktiga på det där eh, tar två steg tillbaka och konstaterar att det där blev ju faktiskt riktigt bra. Och, och det tror jag att vi har lyckats med. Så att den här specifika modellen som i och för sig nu också finns som GAPT-certifierad variant. Den har relativt sett små volymer i förhållande till fler modeller som vi har. Då lanserar vi faktiskt nästa modell här. Mm.
3: Nu har jag ju kommit fantastiskt långt egentligen från, från när ni startade ja. fram till idag. Det har ja. gått, gått ganska snabbt ändå ja. när, när ni väl eh, sjösätter det här. Eh, vad är det, dina största lärdomar från det här projektet?
5: Första 68 månader, så, och vi har haft egentligen extern finansiering från början. Jag hade en del kapital och så tog, gjorde vi en, en, en emissionsrunda och t- tog in externa investerare. Och då hamnar jag i en situation där jag mot de här investerarna plötsligt när jag har liksom lagt fram allting så här ska cykeln se ut, och så här ska vi göra och så vidare så tvingas jag backa för att jag inser att jag har lärt mig tillräckligt mycket på, på, under den här korta tiden men när, när jag då rent operativt och aktivt jobbar med det, så under de här första sex månaderna så inser jag att det vi har planerat det kommer inte stötta det vi vet är det absolut bästa och då var det bara att rycka handbromsen och säga så här, sorry guys Vi måste backa. Det kommer bli en del förseningar. Vi ska göra allt vad vi kan för att inte spendera mer kapital än vad vi tagit in. Men det blir en fördröjning. Och det sker på de här här premisserna. Och då är det så att de här investerarna som jag då har lyckats intressera sig för det vi håller på med initialt. Att jag plötsligt vänder i dörren och har en ny idé. Den retoriken kan vara rätt plågsam. Men jag tycker att det är det viktigaste. Det där har jag haft med mig och orkat bromsa det där. Även på pockresan med en massa externa investerare, när, vi, när man springer in i en bättre sanning då måste man orka säga äh, vi gör om. Ni
3: har ju varit med då, förra året var ni med på 3 listan som vi kallar för Sveriges bästa startup-lista. Det är det ju. Ja, det är klart ja. det är det. Ja. Där vi granskar alla företagen otroligt noggrant. Om du har tre råd till entreprenörer nu som sitter och lyssnar och tänker att nästa år ska, ska mitt företag vara med på den här listan och jag drömmer om att göra också en Stark resa, ja, precis som du har ja. gjort.
5: Ja, men jag tror sådär det finns en grundläggande företeelse. Och det, den det sker i ljuset av någonting som kanske är ännu större än att du och jag står här. Och att vi gör cake och att ni gör 33-listan. Och det handlar om att, att vi måste bidra med nytta oavsett vad vi nu sysslar med här i världen. I vårt fall så, så vill vi inspirera till en resa som, som ska stötta det här Zero mission eh, lite snabbare. Och oavsett vad man nu sysslar med så så är det kanske avgörande för att man ska vara relevant överhuvudtaget. Och inte minst att kunna övertyga en marknad. Oavsett om det är business to consumer eller business to business. Det går inte att hitta på. Det finns inga genvägar längre. Man kan inte fuska utan man måste göra allting från Skratt.
3: Stort tack för att du ställde upp och var med i den här podden.
5: Tack!
2: Nu vill jag lyssna på två personer som på olika sätt då är delaktiga i den här svenska startupbranschen. Per, du som journalist har ju du följt den svenska startup-scenen i flera år. Vad skulle du säga att den befinner sig någonstans just nu?
3: Ja, den, fortfarande, alltså den svenska startupbranschen är fortfarande i ett väldigt gott skick. Vi är, vi, vi är i, i världstopp på, inom många områden. Eh, och det vittnar ju även då Marcus Bojemyr och eh, Stefan om att det är väldigt, väldigt bra klimat och det finns mycket pengar, mycket kapital. Däremot så är det ju ökad press såklart och ökad konkurrens, eh, inte minst från eh, andra delar av Europa. Där vi ser att eh, helt nya typer av startups kommer upp, in, framförallt inom AI och där, där Sverige inte investerar lika mycket pengar som kanske andra statliga verk och myndigheter som gör
2: är det så att de svenska bolagen som är riktigt duktiga kan vara med och tävla om de här internationella pengarna mer?
3: Ja, men absolut. Men, men konkurrensen är framförallt att det kommer att det finns en startup som breder ut sig. Den har funnits här i, i nordisk, på den nordiska marken länge och vi har varit väldigt duktiga. Den har funnits i Silicon Valley. Men nu är det här en kultur som breder ut sig för att det är hipp, det är inne, det är häftigt att vara entreprenör. Eh, så att man vill hellre hoppa av sin, sin när man är efter skolan- eller efter universitetet då att börja som entreprenör istället för att göra en karriär inom ett solföretag.
2: Och då passar det jättebra att om man är på ett, en svensk startup att man vill passa på att komma med på våran 33-lista.
3: Mm, för det vet vi också att de som har varit med på 33-listan de vittnar ju om att det öppnar dörrarna för att prata med riskkapitalister. Men inte bara det utan även i rekryteringssammanhang. För kompetensfrågan är som sagt otroligt viktig för att alla de här bolagen ska lyckas.
2: Och alla 33-bolagen har ju det gemensamt att de har en en stark teknisk drivkraft. Och då hamnar de på något sätt i ett väldigt bra sällskap. Att även om de andra bolagen på 33-listan inte sysslar med exakt samma typ av innovationer som de själva gör. Så förstår alla de här andra bolagen vad det krävs när man har just en teknisk drivkraft bakom sitt företag.
3: Mm. Och så kan vi ju kanske säga det att vi, vi granskar ju kanske mellan 300 och 400 bolag. Och lägger enorm mantid på det här. Har vi kommit med så är det ett kvitto på att man har en verksamhet som har en god framtid framför sig.
2: In och nominera nu. Och fram till den 3 februari har vi sagt att det går att skicka in nomineringar.
3: Vi tackar dagens huvudsponsor Komsol. Alla avsnitt och bonusklipp finns på ACOS, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
2: Har du åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska prata om här i podden eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar så mejla då till redaktionen att nyteknik.se. Jag heter Anna Åring.
3: Och jag heter Per Danielsson. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då!